0: Потому что настоящее счастье — это когда ты просыпаешься, и ты знаешь, для чего ты проснулся.
1: Всем привет! Это Александра Кретова и подкаст «Без лайков». В этом выпуске я разговариваю с Катей Будко. Мы познакомились с Катей на конференции веб-самин в Лиссабоне прошлой осенью. Катя — инфлюенсер, креатор и предприниматель. Многие из вас знают ее благодаря проекту Порта, кто-то бывал в ее кафе Ballroom, а кто-то уже пользуется ее приложением для обработки Stories Nine Tales. Если еще нет, то обязательно скачивайте его по ссылке в описании и отмечайте нас с Катей своих сториз, чтобы как можно больше людей могли услышать этот выпуск. Enjoy! Привет, Катя! Очень-очень рада, что мы с тобой созвонились. Ты сейчас находишься в Париже, я в Москве. Надеюсь, что наша беседа поможет не только нам с тобой вдвоем, но и кто-то другой, кто ее услышит, обязательно вдохновится и встанет на путь предпринимательства, блогерства, либо просто почеркнешь что-то для себя в работе. Привет, Саша!
0: Спасибо большое, что ты меня пригласила. Да, я сейчас в Париже, и у нас тут голубое небо, светит солнышко, поэтому настрой боевой. И очень здорово участвовать в подкасте со стороны гостя, потому что раньше я тоже делала подкасты, я была хостом, а сейчас вот у меня первый опыт такой, когда меня буду спрашивать, а я буду рассказывать. Так что это очень интересно, приятно, я люблю. Люблю отвечать на вопросы.
1: Здорово. Мой первый вопрос, наверное... Самый главный, возможно, он у тебя тоже возникает периодически. Как ты определяешь саму себя? Ты инфлюенсер, предприниматель, стартапер, как сейчас все любят говорить. Вот если назвать одним словом, либо одним предложением, как ты себя можешь охарактеризовать? На самом деле для меня всегда это было очень трудно, потому что меня в целом расстраивает, что
0: в социуме так любят ярлыки. Как бы если мы будем говорить о том, как я зарабатываю деньги, допустим, то, наверное, я бы сказала, что я предприниматель. Я помню, когда-то я даже в описании инстаграм-профиля писала, что я поэт, потому что я и стихи пишу, и песни я люблю петь, и я... Не знаю, я просто жить люблю и люблю разные эксперименты и с точки зрения работы, и с точки зрения саморазвития. Поэтому я не считаю э, в целом, что способ того, как я зарабатываю деньги, должен определять меня как личность.
1: Угу. Поняла, спасибо. Для меня это тоже всегда очень сложно. Спрашивают, э, назови, охарактеризуй себя, и ты теряешься, потому что интересно все, Ты смотришь всегда в разные стороны, и порой... Кажется, что эти вещи не связаны друг с другом, но на самом деле они помогают так или иначе в развитии в профессиональном, либо наоборот в личностном.
0: Угу. Да, я согласна.
1: Какой был твой первый проект как, как предприниматель тогда? Давай вернемся, может быть, несколько лет назад, на 8-10, и вспомним то время. В целом, мне кажется,
0: что меня воспитывали мои родители, которые сами являются предпринимателями, Таким образом, что мне было всегда интересно зарабатывать деньги, у меня это выходило, хотя в целом я до сих пор плохо считаю, но у меня есть вот эта вот предпринимательская жилка. Допустим, когда я была совсем маленькая, меня родители отдали в арт-школу, я должна была быть архитектором, и в этой арт-школе мы делали разные проекты вручную. У нас была тема, допустим, построить дом или лодку, или какой-то арт-объект для использование его с определенной целью. Допустим, я делала урну в форме лошади, разные такие странные штуки. Потом у нас был аукцион, где мы продавали вот эти вот наши поделки, так скажем, родителям других детей из нашей группы. Ну, то есть, грубо говоря, мы знали, что то, что мы делаем, может оцениваться деньгами. И даже если это там было по тем временам не так много, все равно это было здорово. То есть я знала, что мой труд и моя креативность могут мне принести какой-то заработок. И я в целом с этой мыслью и жила. И я помню, что э, я очень рано выучила фотошоп, как им пользоваться. И э, мои родители мне давали какие-то простейшие задания, типа травку почистить для их рендеров разных. И э, я тогда уже поняла, что вот, у меня есть какой-то скилл, и я могу э, за этот скилл получить деньги. Поэтому в целом идея зарабатывания денег, она всегда была со мной. Мне нравилось и копить, и а, задаваться какой-то целью на нее копить, потом себе что-то позволять такое, что сверстники не могли, потому что я была финансово грамотная просто с детства. Поэтому, когда 18 лет мы с моим молодым человеком, бывшим, разбили машину родителей, попали на полмиллиона, я в целом поплакала, но один вечер всего. А потом мы стали думать, как а, нам вернуть эти деньги быстро, потому что я не хотела на себя брать такую ответственность, и брать в долг у родителей эти деньги. И мы придумали наш первый бизнес — «Магазин часов», и буквально там за полдня сделали сайт на каком-то конструкторе. У нас не было тогда ни оплаты картами, ничего, только наличные. И мы буквально там за полмесяца всю эту сумму отбили и начали в плюс работать. Тогда я поняла, как это в целом все функционирует. Я тогда развивала э, магазин, сама Инстаграма не было, через ВКонтакте, через разные сайты, типа Лукатми я там писала много в нашем магазине. И, наверное, это был первый пример того, как работает social media маркетинг, хотя основной платформы, где сейчас я обитаю Инстаграм, не существовало. Я поняла, как привлечь внимание репостами и искренней истории. То есть я эту историю написала у себя ВКонтакте на стене, и друзья начали ее репостить, и первые наши клиенты были наши друзья» проект э, стал приносить деньги, я получила опыт, потом я открыла магазин э, винтажной одежды, я летала по всему миру, собирала винтаж, сама его потом мыла, стирала, перешивала в Москве, сама фотографировала на сайт, сама делала обтравку, сайт тоже оформляла я с помощью дизайнера, но сама, сама доставляла одежду, сама собирала фидбэк, и это все был очень крутой опыт, потому что Грубо говоря, мне было там 19-20 лет, и я вообще не понимала, как структурирован интернет-магазин, какие там есть области. И я просто вслепую поняла, что вот это вот так работает, вот это вот по-другому работает. И потом со мной связался Олег Иллиопов и сказал мне, что он хочет открывать обувной бизнес, и позвал меня креативным директором.
1: А при этом параллельно
0: ты училась, правильно я понимаю? А, да, я училась параллельно. но Всю жизнь была отличницей где-то до девятого класса. В девятом классе я стала плохой девчонкой. И, да, я перестала особо учиться. Потом я собралась, поступила в вышку досрочно. Я очень легко поняла, как хорошо учиться, и всегда понимала, как мне хорошо сдать тот или иной предмет. И, честно говоря, я никогда не была э, зубрила, я просто как-то натурально это все делала, поэтому учеба мне никак не мешало. После вышки я перешла в МУ, это коммерческий вуз, вот, и там вообще я очень в потоке находилась и очень легко все сдавала. То есть меня никогда учеба не отвлекала от самого важного, от работы. Получается, что именно с того возраста ты уже сама себя начала
1: обеспечивать?
0: А, ну, иногда мне родители помогали, но я помню, это были какие-то смешные суммы, типа пять тысяч рублей, там 7, если это были, допустим, какие-то врачи или еще что-то. Меня в целом родители а, очень строго воспитывали, я бы сказала, как мальчика. И а, меня никогда не баловали особо, То есть мы всегда жили хорошо, и мои родители очень успешные люди в своей сфере, но там речь о каких-то дорогих сумках никогда не шла, и я очень любила моду всегда, я очень хотела сумку Шанель, допустим. Мне никто никогда, понятное дело, не покупал. Мои родители вообще к лакшери-сегменту относятся очень с подозрением и называют это вещизмом, и не понимают, как большие суммы тратить на одежду, да. Меня, конечно, поддерживали, и Если что-то там было экстра, то они помогали. Учебу тоже они оплатили мне. Но в целом все мои хотелки я всегда сама себе позволяла. Я такой человек, я люблю подарки дарить, сюрпризы и так далее делать. Поэтому мне было в кайф самой себе позволить жить так, как я хочу.
1: Очень круто. А что было после, когда ты пришла в Порту? Что ты делала именно там? Когда я пришла в Порту, она еще никак не
0: называлась, это был просто некий проект. Все, что касается креатива было на мне название брендинг, интерьер, выбор обуви, и самое главное, это коммуникация в социальных сетях. Этим всем занималась я и 9 мое счастливое число. Об этом можем еще поговорить. Вот проект стал Портой 9 понимаю, что, возможно, обо мне там даже не помнят. В этом проекте была моя душа, и я поэтому иногда грущу до
1: сих пор. Уверен, что он тебе все равно очень много дал и опыта, и силы, понимая того, как выстраивать бизнес дальше. Как тебе помогал Instagram все это время в своем развитии, в развитии бизнеса и проектов? Как вообще взаимосвязаны две вот этих э, натуры? Катя-инфлюенсер и Катя-предприниматель? Это интересный вопрос, потому
0: что изначально я была блогером, но таким более классическим. У меня был блог на платформе Blogspot, и я развивалась там. То есть, я помню, была первая волна блогеров, которые сейчас до сих пор в не работают. Это кукла Маша, София Елисеева, Рита Галкина. И я бы сказала, что я была во второй волне, именно блогеров настоящих, которые делали текстовый контент, у которых были рубрики разные, где нельзя было делаться только красивой фоткой. Он сразу привлек внимание, про меня начали писать СМИ, Грация, Эльгел, разные журналы и платформы сами мне писали, потому что на тот момент ниша была свободная, и блогеров было мало. Вот. Но потом, когда появился Инстаграм, очень было трудно влиться в новый формат, поэтому... Я продолжала вести блог на Блогспоте, у меня прям там было несколько тысяч подписчиков, у меня были коллаборации в блоге. Это даже сейчас смешно звучит, но раньше было так. Мне было трудно понять, как работает Инстаграм. На момент того, как мы открывали порты 9, у меня, наверное, было тысяч пять или восемь подписчиков, что было не так много, но это была как раз аудитория, которая пришла ко мне с Блогспотом, и потом я все равно смогла эту аудиторию превратить в первых покупателей порта. Это все как-то очень естественно вышло, потому что я с первых шагов стала рассказывать, что я занимаюсь новым проектом. Вот. А потом, когда мы открыли порт, я стала общаться именно с теми, кто в Инстаграме был популярный, потому что в целом не буду скромничать и скажу, что мы одни из первых вообще поняли, как работать с блогерами. Когда еще не существовало всех этих больших модных агентств, я думаю, что мы одновременно начали с теми, кто сейчас большой, известный в СМН, и мы вслепую, интуитивно понимали, как раскрутить свой бренд. Точнее, не понимали, а пытались понять, и в итоге поняли. Я стала выстраивать работу с блогерами, я придумывала очень много активитес, и я пыталась тоже осознать, каким образом у них столько подписчиков. И они меня там периодически отмечали, и таким образом моя база в Инстаграм начала расти. И ко мне всегда было очень много вопросов, именно как к молодому предпринимателю, поэтому я сделала свое так скажем, шоу э, в Перископе. Раньше была такая платформа популярная. И я каждый вторник делала лайвы, у меня прям была структура прописана на полгода. И Отвечала на вопросы, у меня была супер лояльная аудитория, я рассказывала про работу, про ментальное здоровье, про отношения, про красоту, про все-все-все-все. И а, даже бывали такие случаи, что я говорила, там, допустим, я сажусь на диету, и я приходила в порту, потому что все знали, где мой офис находится, и мне там яблочки кто-то приносил из за моих слушателей. То есть у меня такой коннекшн очень плотный выстроился с моей аудиторией, и я думаю, до сих пор так и есть, потому что... Несмотря на то, что у меня сейчас э, конверсия похуже, чем раньше была, но вот мои люди, это такой Ольга Бузов, по-моему, говорит, мои люди со мной, короче, до сих пор, и я знаю, что э, они меня поддержат, и со всеми моими проектами так и бывает. Там я прихожу в Белрум, и я понимаю, что меня там узнает кто-то, кто мой перископ смотрел. Вот. Я забыла, какой был вопрос, кстати.
1: Вопрос был изначально про взаимосвязь твоих соцсетей, И предпринимательство. А, да-да-да-да. Такой вопрос. Есть ли у тебя какая-то грань между тем, что какая ты на самом деле в жизни и какая ты в социальных сетях? Ты очень смело рассказываешь о всех своих переживаниях, проблемах, возможно, каких-то вещах, о которых другой бы не стал говорить. И даже тот пример, что 18 лет ты написала на стене ВКонтакте о том, что произошло, и абсолютно открыто поделилась, возможно, той информацией, про которую ты бы и родителям лишний раз не стал говорить. Тебе это было всегда? Или ты как-то это постепенно развивала? Интересный тоже вопрос, спасибо. Я
0: думаю, что во мне это было всегда, потому что, наверное, даже когда еще блоги существовали, вот эти вот фотографии ВКонтакте, я понимала, что мою психику рушит то, что все пытаются быть идеальными и красивыми. Потому что, допустим, я в себе никогда не была уверена. А мне только недавно пришло ощущение того, что я там красивая женщина, красивый человек. В целом, я была достаточно забитым ребенком. Но при этом у меня все время были друзья, потому что, мне кажется, у меня, ну, у меня хорошее чувство юмора, я интересный собеседник, и я искренний человек. И, наверное, я понимала всегда, что я скорее возьму своим внутренним наполнением, чем внешним. Вот. И поэтому я и делилась, собственно, тем, что у меня внутри. И мне было здорово очень получать фидбэк, заводить какие-то новые беседы, знакомства. А потом, когда я поняла, что скажем так, искренний digital storytelling, он только на руку, и я от этого не страдаю. То есть у меня такого нет, что, боже мой, лично я об этом не расскажу. Я, наоборот, люблю говорить о личном. Если кто-то из слушателей подписан на мой Телеграм-канал, там только про личное и про духовное очень много. Вот. Так что у меня с этим проблем не было. И более того, я понимаю, допустим, что сейчас мой Инстаграм выглядит определенным образом, и люди очень часто мне говорят, «Ой, Катя, я вообще тебя по-другому представлял» или «представляла», глядя на твои картинки» и я не хочу, чтобы так было, и не хотела никогда. То есть мне нравится создавать красивый, эстетичный визуальный контент, мне нравится работать с лакшери-сегментом, мне нравится то, что у меня красивая жизнь, потому что я долго к этому шла, и она не всегда красивая, но периодически бывает, что мне есть что показать, и есть что красиво сфотографировать, и я тоже это удовольствие делаю. Но в целом я помню, что когда у меня прям э, была супер-депрессия, я отдыхала с друзьями на Вилле на Лазурном берегу. Я выкладывала фотографии, где я в купальнике, где мои друзья веселятся, мы все пьем шампанское. У меня были дикие панические атаки. Я вообще этих людей плохо знала, мне было очень плохо внутри. Я только рассталась с парнем, и я, честно говоря, вообще не очень жить хотела. И я написала в своем телеграм-канале, что м- что-то из серии. Пять минут назад я выложила вот эту вот фотографию, где я веселюсь в но на самом деле а, мне просто хотелось сделать классный визуальный контент для Инстаграма. У меня внутри все а, разодрано, мне хочется только плакать и лежать, и я вообще хочу домой к маме. Так что никогда не судите тех, у кого Инстаграм является работой, о том, что у них внутри, потому что это могут быть две разные истории. Это раз и два. Я об этом открыто говорю, чтобы вы не думали что э, одной красивой картинки достаточно для того, чтобы человек себя хорошо внутри чувствовал. И, собственно, я всю жизнь так и живу, и об этом всегда открыто говорю.
1: А Инстаграм сейчас для тебя работа и
0: основной источник дохода? Инстаграм на данный момент мне очень помогает, потому что я все деньги вложила в новый стартап, и э, у меня финансовая поддержка от Инстаграма определенно есть. Но у меня также есть э, агентство SMM, такое бутик-агентство. Я очень выборочно беру из-за проекта, но они тоже приносят какой то доход. И э, плюс я партнер в ресторане Ballroom, и там тоже что-то капает. Так что везде по чуть-чуть.
1: А можешь рассказать еще, пожалуйста, про твой самый первый такой серьезный масштабный проект, про InstaGuide, как вы придумали его с Полиной и что? Ну он я считаю, тебе что сейчас? наверное
0: все-таки масштабный самый проект это порта, Порта с... и портал. Угу. Конечно, да. Но Инстаргайд, собственно, получился, потому что я проработала в порте и портале, и у меня было очень много запросов на арт-дирекшн, на дирекшен социальных сетей от брендов и стартапов и мы с Полиной, которая столкнулась с тем, что у нее столько же вопросов только м, по поводу персонального бренда, мы с ней поняли, что было бы здорово сделать сводку uh-huh. правил каких-то, советов потом том, как добиться успеха э, в сфере личного бренда и в сфере бизнеса в социальных сетях. И раньше не было вообще ни гидов, ни чек-листов. То есть я заявляю, что это мы придумали, э, но я очень рада, что есть только последователей, что это стало трендом. Да, мы сделали такие э, гайдбуки, Полиной. И потом мы стали делать э, гайдбуки по обработке, и делали их еще совместно с другими блогерами, и вышла такая пирамида, потому что трафик от блогеров э, приходил к нам, и у нас э, сложилась наша аудитория, с которой мы работали пару лет, и мы подняли хорошие суммы на этом проекте, вложив всего 200 евро. И, честно говоря, я очень благодарна тому, что у меня был шанс поработать с моей лучшей подругой, которую я безумно люблю, и это мой самый близкий человек. И это было здорово. Я бы сказала, что это были, наверное... Нельзя сказать, что это лучшие года в моей жизни, но одни из точно. Потому что мы в итоге потом все хотели запустить другой проект «Instagram Travel», и мы с ней очень много путешествовали, мы много зарабатывали, мы веселились, и было очень классно. Деньги, которые последние от Инстергайда остались, я как раз вложила в свой последний проект, то есть я прям растянула.
1: А можно сказать, что э, твой новый проект является таким логичным продолжением инстаргайда Я бы не сказала, потому что э,
0: мой проект сейчас решает чуть другие проблемы. Наверное, Опыт коллабораций из Инстагайда я перенесла сюда, потому что мне очень нравится э, работать в партнерстве с классными людьми, так же, как мы это делали тогда. Но только сейчас у нас не только блогеры, но и бренды, и разные благотворительные организации. Но в целом, кроме того, что это связано с Инстаграмом, я не так много общего вижу.
1: Поговорим немного про него, раз уже затронули... Чем ты занимаешься сейчас? Что главный фокус твоей деятельности сегодня?
0: А сейчас я занимаюсь своим новым э, проектом, который называется Nine Tales, его уже можно найти в App Store, это приложение для э, обработки сториз. Вот. И хотя сейчас у нас много competitors, э, как это по-русски? Конкурентов конкуренты, да, я только что делала пиджак и все на английском было. А, много конкурентов, но мы как раз а, отличаемся тем, что у нас много разных классных коллабораций. да, я придумала проект в мае, запустились мы месяц назад в ноябре и у нас уже, я вчера посмотрела 4200 пользователей. круто. да, мы еще мощно не запускались, то есть там нет пока что монетизации, я просто проверяю, как это все работает. А вчера я а, подалась в акселератор Луи Vuitton Maison Hennessy, называется Plug and Play. Вот, потому что я хочу пройти трехмесячную программу них, я поэтому в Париже в том числе. Так что посмотрим, как это пойдет. Но мне очень интересно войти вообще весь этот
1: мир. Расскажи, пожалуйста, какие у тебя сейчас шаги по отбору в акселератор. Ты подала заявку, что будет дальше и когда тебе скажут ответ. Каким критериям нужно соответствовать и что потенциально может дать эта программа?
0: А, на самом деле это все вышло не супер запланировано. У меня просто появилось много новых друзей после веб-саммита. И я планировала эту поездку в Париж. И вчера я встречалась а, с а, мальчиком, который вот сейчас заканчивает трехмесячную программу Plug and Play, и он мне а, сказал, что дедлайн вот-вот наступает, и мы просто с ним сели, посмотрели мой pitch deck, это презентация моего стартапа, а, и а, посмотрели, что там нужно исправить. вот И а, я вчера всю ночь все переделывала и отправила заявку. Конкретно Plug and Play они а, за эти три месяца не инвестируют, не центов тебя, но они дают тебе офис, нетворкинг, кучу разных лекций, мастер И самое главное, они знакомят тебя с брендами, которые принадлежат холдингу. И я подалась в сферу маркетинга и фэшн с Nine Tails. И конкретно в этом направлении у них партнер галерея Lafayette. Вот. Галерейла я сотрудничает с огромным количеством брендов, если они меня возьмут, они а, будут не организовывать встречи со всеми а, партнерами. Таким образом, а, у меня будет очень большой а, спектр контактов новых и вообще а, фидбэка от тех, кто курирует мир маркетинга и моды, а, и лайфстайла. И потом, в конце, у них есть свой фонд, и, скорее всего, они э, будут инвестировать в те проекты, которые уже прошли вот эту вот трехмесячную программу. Uh-huh. Соответственно, э, инвесторы фонда будут уверены, что у нас классный бэкграунд. И, кстати, в э, plug-and-play э, обычно принимают не только стартапы, которые вот на моем э, этапе совсем малыши, но и те, которые уже подняли большие инвестиции, но которым вот именно нужен нетворкинг. Так что э, будем смотреть. Мне пришло сегодня письмо, что они приняли заявку, и они до
1: середины января должны мне ответить. А тяжело быть э, женщиной-предпринимателем? И даже, я бы сказала, не женщиной, чтобы сейчас на меня все не накинулись, а, может быть, соло-предпринимателем. На самом деле у
0: меня уже был проект, который я делала одна. Это как раз мой винтажный магазин. Так что это второй, но м, тяжело, когда а, у меня происходит такое выгорание, не глубокое, но такое очень чувствительное. Соло-предприниматель — это и легко, и нелегко одновременно, потому что ты должен быть настолько замотивирован, чтобы вот эта мотивация хватала тем людям, которые на тебя работают, потому что, по сути, Um, ты сам себе придумал проект, и ты сам в него должен верить, иначе он не, а, не будет успешным, я считаю. И иногда вот этого огня просто не хватает, и энергетические ресурсы кончаются. Я люблю, когда я все контролирую. Uh-huh. И мне
1: нравится, что проект полностью мой. А были у тебя моменты, когда инвестора либо вообще ну, какие-то потенциальные партнеры говорили, что. Нет, мы инвестируем именно в команды, и, например, это минус, что ты как фаундер один. У меня
0: один из оферов, который поступил, от private investor бельгийца, и он мне сказал, да, что команда слабовата, что я должна найти CFO. Но я считаю, что как раз-таки людей, которые будут у меня работать, их найти очень легко. А, А партнера я никого не хочу брать. То есть я не понимаю, какая разница, человек партнер или он на зарплате. Ну, что мотивация будет сильнее у человека, который со мной партнер фиг знает. Мне проще работать с теми, кто хороший исполнитель. Uh-huh. Мне трудно будет работать с другим креатором. И субординации не будет правильной, мне кажется, если человек будет слишком амбициозный. Вот. Потому что я считаю, что бывает разный тип мышления. И мне нравится работать с теми, кто в меру амбициозен, и кто просто хороший исполнитель. И... Я лучше буду отвечать за зарплату этого человека и буду ему платить фикс какой-то, чем мы будем каждое решение с ним обсуждать на равных.
1: А как ты собираешь команду и подбираешь людей? Ну, На самом деле у меня сейчас очень маленькая команда, но для
0: меня, как я уже сказала ранее, важен хороший бэкграунд, либо супер заинтересованность и горящие глаза. И я надеюсь, что в будущем у меня будет дружная команда. Правда, я пока не понимаю, где я буду базироваться. Но у меня в мечтах э, классный офис, э, Team Spirit, чтобы мы все дружили, чтобы у нас всегда шел креативный процесс, нам было м- в удовольствии, обсуждать работу. Я, например, была в офисе Magic Lab. Это Баду, Бамбл, еще несколько дейтинг uh-huh. и там очень классная атмосфера. А две недели назад я была в Яндексе, и мы тоже обсуждали потенциальное сотрудничество. Тоже классный офис.
1: Очень много всего у них там происходит, своих активитис, и вот это класс Это здорово, и это, наверное, самое сложное, потому что все равно люди — это двигатель всех процессов, проектов, идей, собрать ту команду, которая будет вот такой идеально и всем будет там комфортно, это, конечно, огромный колоссальный а труд. какие ценности или, может быть, черты характера ты смотришь?
0: Слушай, я считаю, что тут нету лайфхак никакого, потому что мы все настолько энергетически разные, и боссы тоже по своей энергетике разные. Поэтому мне важно, чтобы энергетический матч случился. Мне важно, чтобы у человека быстро работал мозг потому что я не люблю по несколько раз объяснять одно и то же. То есть в целом приятный человек а, с
1: быстро работающим мозгом а, — это уже огромный потенциал. А что касается человеческих качеств или интересов, ну, например, а, то, что будет не про профессиональное, а больше про вот, как командный спирит? А, опять же, если я с человеком встречаюсь, мне легко с ним разговаривать, и мы можем говорить не только про работу, угу
0: этого достаточно, потому что мне кажется, что потом уже в команде могут какие-то новые интересы общие появляться, допустим, вместе сходить на йогу или в теннис поиграть. И я как руководитель тоже буду следить за тем, чтобы э, мы вместе время проводили. И я, например, обожаю разные конференции, паблик-токи и самообразование, и в команде этим заниматься э, очень здорово. И э, Дальше уже все зависит от того, как э, процесс будет организован. И э, я, конечно, не знаю, когда я буду на том этапе, э, и у меня будет много сотрудников, но я очень этого жду, потому что я всегда еще со школы была лидером, и мне очень нравится именно людей э, собирать, организовывать какие-то мероприятия или ужины дома. Вот. И я даже буду не самый активный э, человек в разговоре там или в коммуникациях во время самого мероприятия, но мне очень нравится общность людей и общий дух, поэтому если человек в целом приятный, вежливый, хорошо воспитанный, много чем интересуется, веселый, позитивный, то ему всегда у меня будет место. Ну и, конечно, бизнес, качество тоже важны, но мы тут про личное говорим.
1: Спасибо. Еще у меня есть такой э, вопрос по поводу твоего проекта. Какой у тебя сейчас план? Как ты видишь его развитие Там, в ближайшие три месяца, полгода, год? К чему ты стремишься? Может быть, кто-то из тех, кто услышит наш разговор, смогут тебе помочь? На данный момент э, я жду, пока мои новые разработчики все
0: доделают, потому что мне с первыми очень не повезло. Они оказались не недорбо- недобропорядочные люди, а вообще воришки которые еще не качественно делают свою работу. А, так что сейчас я жду, пока мои новые ребята а, все доделают. И а, мы сейчас запустимся. У нас будет функция, а, которая позволяет видео вставлять в рамочки. У нас будет много а, новых paf У нас будет а, опция подписки. И а, я как раз посмотрю, что ответит Плагин play. Попробую податься вот в этот акселератор FarPage. И э, я хочу просто сильно пушить ап, чтобы он у всех был на телефонах, и посмотреть, работает ли моя э, стратегия или нет, и э, что там с монетизацией. И потом уже идти к инвесторам и идти в акселераторы весной. Э, А дальше просто хочу э, находиться в потоке креативном, и я думаю, что меня вынесет туда, где я должна быть. То есть у меня нет какой-то глобальной цели. Мне главное сейчас классно запуститься угу. и чтобы монетизация началась. А дальше посмотрим.
1: А как ты думаешь, реально ли развивать... Твое приложение только на свои деньги или по инвестиции обязательно понадобится я думаю что на мои деньги его тоже реально развивать
0: потому что так сейчас развитие и происходит
1: но даже в будущем когда ты включишь монетизацию возможно этого будет достаточно а,
0: да но дальше уже а, важно понимать на каком уровне я хочу развивать приложение потому что опять же если у меня будет больше денег я просто а, активнее смогу распространить информацию сделать рекламу mm-hmm. приложения на большее количество людей взять больше программистов чтобы они э, быстрее решали вопросы которые появляются каждый день вот э, и э, я бы наверное определилась бы где я живу сняла бы офис у меня э, был бы бюджет на то чтобы люди со мной проводили время mm-hmm. и э, опять же в в коллективе быстрее рождаются разные идеи, потому что я считаю, что у Найнтэллс очень большой потенциал и очень много направлений для развития. Но так как я одна, я не могу сразу всем заниматься. И, допустим, если у меня будет талантливый проект-менеджер, который просто будет мне выстреливать новые идеи каждый день, то, возможно, у меня вообще появится направление
1: для развития, о которых я не думала раньше. Откуда у тебя столько сил и энергии на все проекты и на столько путешествий, задумок? Как ты восстанавливаешь свои ресурсы? Может быть,
0: это только кажется, что я все время работаю, иногда я прокрастинирую, у меня нет силы, я просто лежу целый день и ни с кем не разговариваю. Но я как-то с детства привыкла яркой, насыщенность жизни. жить, и если у меня нету такой жизни, я расстраиваюсь и наоборот, каждое новое впечатление, экспириенс дает силы на новый шаг, какой-то И встречи с людьми, и путешествия и разные культуры. То есть я последние четыре года только путешествую. Я не бываю в Москве больше, чем две-три недели. Вообще никак.
1: Соответственно, это для тебя тоже как бы такой способ восстановить ресурсы и быть постоянно в этом потоке.
0: А, да, но для меня важно все равно время с самой собой. Я медитирую каждый день. Я очень много времени оставляю на работу с коучем, с психотерапевтом. И мне очень важно себя не терять, потому что я уже себя теряла несколько раз, но ходить обратно было тяжело. Очень важно любить себя, но здоровой любовью, ставить себя в приоритет, уметь говорить «нет» и жить так, как сердце того велит. Потому что, если ты будешь себя обманывать, то в итоге тебя вселенная обязательно об этом напомнит. И я еще сейчас не хочу больше никуда спешить. Я хочу быть в балансе, потому что только в балансе ты можешь четко слышать свой внутренний голос. А в спешке у тебя не хватает сил на то, чтобы с собой сесть и поговорить. Тебе только спать хочется и поскорее закончить все, все все свои дела, и энергия уходит на внешние, а не на внутренние. Вот когда времени на внутренний энергетический поток нету, очень легко потеряться, и вектор не туда смещается. А что ты делаешь во время разговора с собой? Как это происходит? На самом деле тут мне и психология помогает, и духовные знания разные. Допустим, я очень люблю Оша, который Замечательно пишет про страдания, про любовь и про развитие души. И в медитации очень хорошо выстраивается диалог. Я обычно перед медитацией себе задаю вопрос, и после, чаще всего, нахожу ответ. И мне намного легче принять решение. Uh-huh. Вот. Иногда я разговариваю со своим внутренним ребенком, забочусь о нем спрашиваю у него с утра, хочу уши, чего ты хочешь. И я иногда слышу какие-то неожиданные ответы из серии. Давай сходим в зоопарк с тобой. Ну, прям реально внутренний ребенок разговаривает. Я иду одна в зоопарк, покупаю себе там сладкую вату, условно, и радуюсь. Или я понимаю, что я ведь не хочу в ванне пролежать сериал сериалом, с бокалом вина. Это, уже, наверное, не ребенок, а взрослый, но неважно. Я люблю себя баловать, и я люблю о себе заботиться потому что, когда ты себя здорово любишь, ты не допускаешь иного отношения от других. Никогда. А если ты себя не любишь, то ты принимаешь не нелюбовь других. Это очень важно и в бизнесе, и в личной жизни вообще.
1: Как ты к этому пришла? С помощью психолога, коуча? Либо ты читала какие-то книги? Может быть, ты прям можешь порекомендовать, мы их вынесем отдельно в лист. Как полюбить себя и сделать так, чтобы любовь была здорова и не казалась другим проявлением твоего эгоизма, либо как раз-таки какого-то слишком большого эго. Я считаю, что если человек не счастлив, он никогда
0: не сможет сделать счастливым других. И если человек, допустим, не счастливым вступает в отношения, то они, скорее всего, не будут сбалансированными, и он будет пытаться решить свои проблемы, допустим, одиночество или нехватку внимания через другого человека соответственно, исходя из этого, прежде чем вступать вообще в какие-либо отношения, это дружба может быть, романтические отношения, это даже отношения с родителями, пока ты сам себя не наполнишь, ты будешь пытаться себя наполнить через других людей. Соответственно, здоровая любовь к себе, она как раз именно про то, как наполнить себя так, чтобы другие не чувствовали, что ты от них чего-то хочешь. Но при этом... Другие могли вместе с тобой созерцать, создавать, обсуждать, переживать какие-то эмоции. Более того, ты не можешь быть поддержкой для других людей, если у тебя у самого внутри какие-то дыры незаполненные. Вот. И я уважаю людей, которые мне честно говорят, извини, Катя, у меня сегодня нет настроения, поэтому давай встретимся в другой день, я себя плохо чувствую. Потому что я понимаю, что если бы я с этим человеком встретилась бы в этот день, и он бы мне не сообщил, что у него там депрессия или плохое настроение, или он переживает, я бы сама энергетически бы от него приняла бы вот этот вот вайп. Uh-huh. То есть на самом деле выходит, что забота о себе — это забота о других также. Я начала с очень uh, простых разных эзотерических учебников типа транссорфинг, uh, реальности uh, и так далее. Мне папа подарил Вадиму Зеланду, когда мне было 18 лет. А уже потом мне стало интересно, как работает а, сила мысли, потому что на самом деле все все равно возвращается к принятию к любви. Если ты живешь, опираясь на эти принципы, то на самом деле переживать а, разные события, непростые, намного легче. И а, дальше я начала заниматься психологией, потому что все равно наша душа живет в теле, которое состоит из миллиона химических, электромагнитных реакций, и здорово понимать, как и что там происходит. И знания эзотерические, духовные, и знания о том, как работает наш мозг, в целом мне помогают понимать себя и других. Поэтому я всем советую погружаться, опять же, не только во внешний мир, но и во внутренний. Это очень интересно. Не страшно оставаться наедине
1: с собой и разглядеть что-то, что может тебя испугать? А я очень люблю быть собой, и я полюбила э, быть...
0: Э, я называю это уединение, а не одиночество, потому что одиночество почему-то носит такой негативный социальный характер. Но я также могу это одиночеством назвать. Я научилась э, получать удовольствие от этого состояния, когда я как раз начала практиковать, начала медитировать, и Честно говоря, не в обиду никому, моя компания для меня самая-самая-самая интересная, потому что я понимаю, что во мне такая огромная, незведанная вселенная, и а, я получаю сама от себя такой фидбэк невероятный. Я считаю, что в одиночестве, в диалоге с собой рождаются самые интересные идеи, потому что у тебя свой естественный поток мыслей восстанавливается, и я для себя являюсь самой интересной компанией, и мне очень э, всегда э, поразительно знакомиться с собой глубже и находить какие-то э, черты характера своего и знания, которые я до этого не могла раскрыть. Потому что мы живем в социуме, и э, у нас столько информационного шума в голове хранится, что когда мы ложимся спать, нам очень трудно вообще понять, это наша собственная идея в голове застряла или нам кто-то это сказал, или мы это а, где-то услышали или увидели. Особенно, конечно же, социальные сети Инстаграм очень захламляют. Вот. Но я верю в то, что наши интуиции, то, что у нас внутри скрыто, это такой кладезь а, знаний. А, и я очень люблю в этом во всем рыться, открывать для себя а, как будто бы новые ящички а, и работать вот с внутренним, со своим.
1: У тебя было так всегда или что-то тебя подтолкнуло к тому, что погрузиться именно во внутренний мир?
0: На самом деле это удивительно. Когда я росла, мне было очень тяжело быть одной. Хотя, наверное, знаешь, в творчестве я находила многие ответы. Меня родители записали в детстве в огромное количество разных студий. Я рисовала, лепила из глины, играла в театре, пела, занималась верховой сдой. И я часто это делала одна. Но так как я была чем-то занята, я не осознавала, что я в одиночестве нахожусь. А потом я была в долгих отношениях, 7 лет. Я тоже редко одна оставалась. И как раз, когда у меня начались серьезные проблемы с ментальным здоровьем, я начала заниматься со своим первым психологом. Их у меня очень много было. И я осознала, что я не могу одна пойти даже в кафе поесть. Mm-hmm. Я не говорю про путешествия. И я стала с этим работать, у меня прям были такие задания. Сходить одной на обед в кафе. И я просто это откладывала там на несколько месяцев, я не могла. А потом я поехала одна, я была лицом Своровски. они меня снимали на обложку своего журнала в Инсбруке. И у меня весь день был рабочий, я на 4 дня ездила, а вечер пустой обычно либо полдня сначала пустые, свободные, а потом работа. И вот тогда я так насладилась своей компанией, но я прям вечером перед сном у себя говорила: Катя, такая молодец, я так тобой горжусь, что ты смогла там пойти в парк, купить себе там малину или лимонад, посидеть, посмотреть, послушать просто побыть. Наверное, я настолько свободолюбивая сейчас стала, что мне, наоборот, тяжело близкие отношения с кем-то построить, потому что мне очень кайфово самой собой. И э, я прям не могу долго с одним человеком. Мне очень важно отключаться, э, тратить время на то, чтобы э, с собой общаться.
1: Что ты делаешь в эти моменты? Идешь в парк, помимо того, что там, медитируешь, гуляешь, может быть, э, садишься с ежедневником и прям задаешь себе сама какие-то вопросы? Какие техники ты используешь? Я думаю, тут нету
0: техник. Техника — это жизнь. Я делаю сама с собой то же самое, что я делаю с другими людьми. Все, что угодно. Спорт, прогулки, музыка. Очень люблю разные сайты типа Tumblr, Pinterest. Просто вдохновляюсь. YouTube люблю. Все люблю. Не знаю. У меня нет разделения на то, что я делаю с кем-то или на то, что я делаю одна. Мне и так, и так здорово. Поэтому
1: как настроение сложится, так я себя и веду. Очень здорово этот скилл, которым сейчас многим стоит учиться и стараться выключаться из потоков всего, который есть вокруг. А вот Инстаграм ты задела, с одной стороны он нас захламляет, но с другой стороны это классный ресурс для развития себя, для подчеркивания какой-то другой информации, где вот эта золотая середина, как ее найти? Сколько, может быть, ты времени проводишь в Инстаграме в день?
0: Инстаграм — это моя работа, и так было последние 10 лет, поэтому вот сколько человек на работе проводит времени, столько я провожу в Инстаграме, ну, потому что это действительно так, но при этом мой рабочий день меньше, чем у других людей. Я вообще считаю, что нормированный рабочий день это полный бред, и вообще система в целом меня пугает какая-либо. Это я просто такой человек. Поэтому я много провожу в телефоне времени и в Инстаграме в том числе. Но будь у меня другая работа, допустим, когда я на бале, я вообще отключаюсь, выключаюсь, я скоро туда полечу, очень жду уже. Потому что... Мне хочется по-другому существовать. в Москве в рабочем режиме, ну, несколько
1: часов в день точно. Может, четыре или пять. Еще у меня есть несколько блиц вопросов, на которые э, можно ответить кратко, а можно ответить и не очень кратко. Вот. Давай. А, твое самое любимое место в Москве? боурум. А, любимый город, э, либо страна, в которую тебе Хочется возвращаться и возвращаться. Нью-Йорк. С чего начинается твое утро? С медитации. Если бы ты могла дать один совет э, себе 10 лет назад, какой бы это был совет? Наверное, не воспринимать все
0: близко к сердцу. И понимать, что э, все, что случается, только к лучшему всегда. Поэтому принимать и не зацикливаться на негативе.
1: Твой... э, Главный инсайт или урок последнего месяца? Не спешить жить, а жить просто в моменте: книга, которую ты хочешь э, прочитать. Ой, так, у меня есть целый список я хочу почитать Гая Кавасаки всего. Что самое главное в отношениях с э, самим собой: Честность. И что ты пожелаешь нашим слушателям? Э, В 2020 году. Я желаю каждому обрести
0: себя и не стесняться делать то, что действительно хочется. Потому что когда ты делаешь то, что у тебя идет изнутри, вся вселенная будет тебя поддерживать. И не нужно бояться общественного мнения, не нужно пытаться соответствовать каким-то ярлыкам и лейблам. Потому что настоящее счастье — это когда ты просыпаешься и ты знаешь, для чего ты проснулся.
1: Спасибо.